0: Seus direitos. Amiga Edivaldo Lima, advogado trabalhista, bom dia, meu amigo.
1: Bom dia, Gleison, bom dia para você, para os seus
0: ouvintes. Doutor Estamos Edivaldo, uma... seja bem-vindo. Doutor Edivaldo, é, o paradigma e. chamado. é paradigma e paragonado, se eu não estou enganado, né? É, Exato. Sobre a equipa... é que
1: equiparação. Salarial. É a
0: equiparação salarial. O que é e como é que funciona isso, hein, doutor?
1: A equiparação salarial ela tem previsão na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 30, como na CLT, no artigo 461. O que é que quer dizer esse tema? A equiparação salarial é justamente para evitar que duas pessoas exerçam a mesma função, com a mesma qualidade e técnica profissional e recebam salários de forma diferenciada. Isso acontece muito hoje no que diz respeito ao homem e à mulher. Sempre houve essa desigualação entre salários em decorrência do sexo, que não pode haver. Mas, havendo essa situação, existe a equiparação salarial que tem que ir para a via judicial e pedir que aquele funcionário paragonado, que é aquela pessoa que quer ganhar igual ao paradigma, seja, é, venha a usufruir do mesmo salário.
0: Quem tem direito?
1: Tem direito, Gleitos. A primeira situação que eu coloco em questão para você também é a reforma trabalhista de 2017. Até então era mais fácil você conseguir essa equiparação. Quem tem direito? Aquele que exerce a mesma função igual a outro empregado da mesma sem, empresa. Sem
0: distinção de sexo.
1: Sem distinção de sexo. Desde quando ele exerça com a mesma técnica e a mesma produtividade, ele terá direito a ganhar o mesmo salário daquele que ganha a mais do que aquele funcionário.
0: Sem também diferenciação de idade.
1: De idade e etnia.
0: Mas me diz uma também coisa, coloca. há um tempo, por exemplo, o funcionário tem mais tempo na empresa do que eu, eu exerço a mesma função que ele, ele tem o direito de ganhar mais do que eu?
1: Olha, Guilherme, era antes da reforma era mais fácil, porque se trazia um lapso temporal, mas ele era um pouco esquecido nas próprias ações. Hoje, o artigo 461 da CFT, eu digo que essa reforma ela acabou prejudicando essa situação, porque hoje a lei exige que você tenha, é, no, máximo, no mínimo, dois anos na mesma função e, no máximo, quatro anos. Então, a lei colocou esse empecilho. E fica mais difícil de você aplicar essa equiparação salarial. A gente tinha esse lapso temporal, mas não de forma tão rígida. Hoje fica mais difícil. Então a lei exige que aquele funcionário que vai fazer a equiparação, ele tenha no máximo quatro anos dentro da função e eu que estou pedindo a equiparação salarial tenha no máximo dois anos exercendo aquela função.
0: Era exatamente isso que eu estava querendo saber também. Quanto tempo eu preciso ter na função para pedir a equiparação, né, doutor Edvaldo?
1: Exato. A equiparação salarial, Glet, ela veio a complicar com a reforma trabalhista. Ela foi realmente maléfica nesse ponto, no sentido de que, de primeiro, você poderia ter um plano de cargos e carreira, mas esse plano de cargos e carreira ele tinha que ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Se eu exercesse a sua mesma profissão, com a mesma qualidade, a mesma técnica, e estivesse inferior no salário, e a empresa não apresentasse esse quadro de carreiras dentro da sua defesa na Justiça do Trabalho, eu ganharia a ação e ganharia o equivalente que você ganha, ganharemos o mesmo salário. Hoje a empresa pode fazer esse quadro de carreiras internamente sem homologação do Ministério do Trabalho. Então fica mais difícil ainda do empregado conseguir é, ter sucesso nessa ação. Mas não é um antecílio. a justiça está aí, está julgando ações, está dando certo e o trabalhador tem que procurar os seus direitos.
0: Provada a identidade de funções entre o equiparando e o paradigma e ausente qualquer fato impeditivo ao direito do empregado. O que é que ele precisa fazer?
1: Olha, ele precisa primeiro ir à Justiça do Trabalho, procurar um advogado, se orientar, e o advogado trazer a razão o assunto. Com algumas perguntas, a gente consegue a, alocar o funcionário dentro dos critérios que a Justiça vai exigir o lapso temporal, a qualidade técnica do trabalho, porque às vezes, o que acontece também, irmão, tem que se levar em consideração, um funcionário que sofreu algum acidente de trabalho, alguma situação, e ele foi realocado em um outro setor, ele vem com o seu mesmo salário, às vezes superior ao daquele funcionário que já está na função há mais tempo. Então não, não é em qualquer, relocação...
0: então, não é em qualquer situação que a equiparação salarial está configurada, né?
1: em qualquer situação. Essa situação precisamente não dá direito à equiparação. Porque aquele funcionário ele está sendo realocado uma função e está tendo um processo de readaptação. Então a gente tem que estudar toda a situação com aquele funcionário, saber se realmente ele tem as características para pedir equiparação salarial.
0: Então eu preciso de um auxílio jurídico para ver o princípio da igualdade.
1: Exatamente. É o princípio da isonomia que a gente chama dentro do direito constitucional e dentro do direito trabalhista.
0: Uhum. Mas o empregado, ao, ao, ao perceber que existe essa diferença salarial e igualdade de cargo, função e etc., ele pode fazer essa solicitação à empresa. Caso a empresa não, não aceite, não acade, aí é que ele entra com, com uh, via judicial. Com a
1: auxílio da justiça.
0: Com auxílio da justiça. Exato. Seria isso. Né?
1: Isso acontece muito, Gleus, hoje, num período que o desemprego está dentro de uma realidade de pessoas que já tem uma estabilidade no cargo, já tem toda uma técnica profissional, aquela empresa acaba contratando um outro funcionário para exercer a mesma função, a mesma qualidade técnica, etc. E aquele funcionário se submete a ganhar menos. Isso é uma praxe hoje no mercado trabalhista e não pode acontecer. Essa isonomia desequilibrada não pode existir na relação empregado, empregador e empregado. Então tem que haver esse equilíbrio, já que eu estou exercendo a sua mesma função com as mesmas qualidades.
0: Eu gosto muito da literatura e aqui eu estava buscando o paradigma remoto. O que é que é e como funciona?
1: O paradigma remoto é aquele paradigma que ele se encontra, às vezes, até de forma externa na empresa. Tem um interno, tem o um externo, mas os dois estão exercendo as mesmas funções apenas em pontos diferentes da própria empresa. Um é vendedor remoto... interno, outra
0: outro é vendedor externo, seria mais ou Exato. menos isso.
1: Nessa situação é um pouco mais complexo porque, de primeiro a lei, trazia a previsão legal de que, para mim pedir equiparação salarial, eu deveria estar, se a empresa ela é um grupo, por exemplo, o grupo Verdes Mares, ela tem toda a parte empresarial com diversas empresas formando este grupo. A lei de primeiro me permitia, eu pedi equiparação salarial, se você trabalhasse na Verdes Mares e eu trabalhasse na s 93. Então se permitia, porque a gente faz parte do mesmo grupo. Com a reforma trabalhista foi retirado este ponto. Hoje, necessariamente... Nós temos que trabalhar na mesma empresa, embora exista um grupo econômico. Eu tenho que trabalhar na, Verdi, na Verdinha, na Verde Maris Aene, e você também. Não existe mais essa permissão de você estar na mesma base municipal. Então, essa questão de vendedor interno e o externo se torna complicado por causa desse dispositivo que foi acrescentado com a reforma.
0: Ok. Entendi. Uh, fugindo um pouco sobre a equiparação salarial, uma pergunta aqui do John do Castelão, ele quer saber como é que fica o caso de férias em virtude da pandemia. Muita gente acabou ficando em casa ou teve contrato suspenso ou coisa parecida. E essa questão das férias, como é que fica?
1: As férias teve a medida provisória que lidou com essa matéria, que até naquele momento se podia também é, oferecer férias àquele empregado prorrogando a remuneração de férias para depois. Neste momento, ela volta ao normal. As férias devem ser oferecidas naquele período concessivo de férias e, assim que o empregado entrar de férias, ele tem que receber a sua remuneração de férias, com aquela gratificação de um terço de férias, para que ele possa gozar esse período de descanso. Ela volta ao normal como está previsto na CLT.
0: Uma pergunta também aqui do Márcio. Castelão, tem o direito a pedir equiparação salarial com o um colega de trabalho acidentado e reabilitado?
1: Não. A própria CLT já traz essa previsão legal, como a gente falou um pouco antes, que essa readaptação funcional não dá direito a equiparação salarial, até mesmo que esse funcionário está sendo realocado.
0: Ô doutor Divaldo, e quem é terceirizado? Trabalha na mesma função, trabalha na empresa, mas ele é terceirizado. É, ele pode também pedir equiparação salarial?
1: O terceirizado ele não tem um vínculo com a empresa que contrata. A terceirização, quem tem ah, o poder de, diretivo de, de, de empregador é aquela empresa que foi responsável pela terceirização. Se eu sou uma empresa e contrato vocês, Gleilson com o serviço especializado para a prestação de serviço na minha empresa, quem vai exercer a qualidade de empregado é o teu funcionário e não o meu funcionário. Então o teu funcionário não poderá pedir equiparação salarial em virtude do meu funcionário, porque a gente não está na mesma base de empregados.
0: Entendi. Bom, é, o Nelson, meu colega aqui, ele entra de férias. O Nelson ganha mais do que eu. Eu vou fazer os 30 dias de férias do Nelson. Eu ganho pelo salário do Nelson... Ou pelo meu?
1: Você ganha pelo seu salário, se você já é funcionário da empresa. Se você não é funcionário da empresa, você tem que ganhar o que é equivalente ao salário dele.
0: Eu não tenho equiparação nesse caso?
1: Não tem equiparação nesse caso.
0: Embora eu vá, vá desempenhar uma função mais, é, é, mais complexa do que a minha, o qual meu colega ganha mais do que eu, eu não, não, não tenho esse direito de equiparação nesse caso?
1: não porque é transitório, né? Será um vínculo apenas de 30 dias nesse período de gozo de férias do Nelson. E logo em seguida você volta para o seu quadro normal que você exerce na empresa.
0: Em caso de levar uma contenda como essa para a justiça, o que é que eu preciso ter de documentação para convencer o juiz da necessidade e do meu direito da equiparação?
1: Primeiro, todas as características, como eu disse, é, a comprovação que você ganha menos do que aquele funcionário, aquele paradigma, você tem que saber quem será o seu paradigma, aquela pessoa que ganha mais do que você, para você entrar na qualidade de paragonado, aquele que você vai se equiparar a ele. Dentro desse contexto, você tem que trazer também... A função que você exerce, que elas são semelhantes, você tem que trazer o mesmo quadro de horários que você exerce, você tem que trazer também a mesma qualidade técnica e profissional que você exerce essa função. As características bases são essas.
0: Perfeito. É, fugindo um pouco da equiparação salarial, um ouvinte nosso pergunta, com quanto tempo de serviço pode ter direito ao seguro-desemprego? Ele tem nove meses, dá direito ou não?
1: Então, você tem que saber se é a primeira vez que ele está pedindo a qualidade de seguro-desemprego, porque a lei ela foi se readaptando, porque antigamente era usada aquela questão da má-fé. Eu trabalhava poucos meses numa empresa e logo em seguida pedia o desligamento e vinha para o seguro-desemprego. A regra do seguro-desemprego ela foi mudando e, nesse caso, ela já melhorou, porque evita essa má-fé. Então tem que saber dele primeiro se é a primeira vez que ele pede seguro-desemprego se ele for a primeira vez que ele está pedindo, após os 12 meses de trabalho, ele já tem direito ao seguro de desemprego. Se não for a primeira vez, ele vai ter que acumular um período a mais de trabalho.
0: Perfeito. Dessa forma fica bem claro, bem explícito o que o, o trabalhador precisa fazer e o passo que precisa dar. E é isso que a gente vem tentando trazer aqui. A primeira, a informação, depois o passo que você dá é buscar seus direitos uma conversa com o seu contratante, com o seu empregado, com, ou então, no contrário, você com o seu colaborador, mas tentar resolver num diálogo. Em caso de uma negativa, aí sim partir para a via judicial. Mas sabendo quais são os seus direitos, porque é muito importante também lembrar que cabe, por exemplo, aqui no caso do, 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 de provar na Justiça, eu estava olhando aqui que o item 8 da Súmula 6 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, determina que é do empregador, o doutor Edivaldo, o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial, né?
1: Exato. A questão da prova, Gleudson, no processo do trabalho, ela diz o seguinte, aquele que alega, o fato é que tem que provar. Uhum. Então, se eu aleguei que eu estou dentro das características e faço jus à equiparação salarial... Eu trouxe a um ato, trouxe um fato para dentro do processo. Mas se o empregador ele investe essa situação de assim, ei, peraí, essa relação não existe, ele já mudou o quadro da prova. Então cabe a ele provar. Então a prova, seja instintiva, constitutiva do teu direito, cabe a quem alega provar.
0: Perfeito. Doutor Divaldo. Obrigado por hoje, terça-feira novo encontro, por favor, seu contato para as primeiras orientações, são, lembrando que são orientações gratuitas nesse momento inicial, para que você tenha ideia do que fazer, para que você não faça nada de errado e não vá brigar sem necessidade, né?
1: É, eu sempre falo, uma boa conversa sempre se resolve o problema, quando um não quer, dois não brigam, aí você chama a justiça do trabalho e vem esse terceiro não interessado que é um juiz para resolver aquela demanda. Aquele que quiser uma consulta comigo, fique à vontade. Eu me encontro no 085988917007. Fique à vontade.
0: Obrigado, doutor. Um abraço. Boa semana.
1: Volto para você, Glúcio. bom dia.